0: продолжаем рассматривать героев Библии и сегодня мы приходим к одному из известных героев Библии, героев веры, это Иов. И вопрос, который стоит перед нами, почему Бог допускает страдания? И это очень большой такой вопрос и многие философы, и богословы пытаются ответить на этот вопрос. И много есть рассуждений, и много книг, почему же Бог допускает страдания. И этот вопрос мы видим в книге Иова. И когда люди подходят к этому вопросу, есть две крайности понимания страдания. И первая крайность это, что все страдания это... Божие наказание за какой-то грех, который человек совершил. Другая крайность – это то, что если человек с Богом, то его не постигнут никакие страдания. Мы видим, что книга Иова и то, что с ним произошло, оповергает обе этих крайностей. Иов был человек непорочный, богобоязненный, и его постигли такие страдания, которые нам даже нельзя представить. То, что его постигло. И у Иова было много вопросов. Очень много вопросов. Почему это с ним происходит? И он искал ответы на эти вопросы. Но я не хочу брать этот такой большой вопрос, почему Бог допускает страдания, я хочу, чтобы мы сфокусировались больше на том, а что Бог делает во время страдания. Потому что каждый христианин проходит страдания. И каждый из нас, если не имел какие-то страдания, то будет иметь. Один мой друг, который похоронил двоих детей, он сказал что мы все стоим в этой очереди страдания. И если не сегодня, то завтра придет эти страдания к нам. А что же Бог делает? Где же Бог в этих страданиях? Я хочу дать три момента, что же Бог делает. Первое, Бог показывает, кто Он. Основываясь на книге Ива, мы посмотрим, кто Бог Второе, Бог показывает, кто же мы на самом деле. И третье, что Бог делает, Он из этого состояния нашего хочет преобразить нас в образ Божий. И это все делает Бог, используя страдания. Этот вопрос, я думаю, правильно задан, который говорит, почему Бог допускает. Бог допускает. Бог не делает больно человеку. Мы видим это, основываясь на книге Ива, что сатана делал и причинял боль, а Бог просто допустил сатане этого делать. И я хочу посмотреть, что же Бог делает. Первое, Бог показывает, кто Он. И Он это делает через свое присутствие в страданиях. Откройте в вашей Библии книга Иова, 38 глава. Хочу обратить наше внимание что здесь происходит? Только что закончили речь друзья Ива. После всех его страданий закончилась речь друзей Ива, которые пришли утешать Ива. И здесь начинает говорить Бог. Что же Бог делает? И мы читаем. Первый стих, 38 глава. Господь отвечал Иву из бури и сказал. Я когда прочитал это, я снова прочитал это. Господь отвечал Иву из бури и сказал, разве недостаточно страданий? И он все потерял, детей похоронил, сидит в язвах, которые раны открываются, которые черви кушают эти раны, и он их скольбит, и тут еще на него надвигается ураган. Разве недостаточно? И в центре этого урагана сам Бог. Я так подумал, но если бы я делал душе по и пришел мне к человеку с такой болью и рассказал, что он какие-то страдания, то я бы его завел, скорее всего, в тихую комнату, дал чашечку чая или кофе, мы бы помолились вместе. Мы бы начали разговор тихий, спокойный. Он бы просказал все, что у него на душе. У Бога подход совсем другой. И я удивляюсь. И иногда мы сосредоточиваемся на вот этой буре. У Иова было действительно буря в жизни. И физическая буря, которая на него пришла. И мы забываем, с чего начинается этот стих. Посмотрите опять, Господь, тут не начинается буря пришла, Господь отвечал. В страданиях мы испытываем присутствие Божье, Господь отвечал Иеву, и в Солом мы поем, не говори, что нет спасения, что ты в печалях изнемог. Чем ночь темней, тем ярче звезды, чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Бог допускает страдания в нашей жизни, чтобы привлечь наше внимание не на бурю, а на Него. И Он Сам присутствует с нами в наших страданиях. Иосиф перенес много страданий. И все те несправедливости, которые с ним были, он много перенес. Но мы, если читаем его, мы всюду видим, но Господь был с ним. Братья продали, но Господь был с ним. Попал в темницу, но Господь был с с Ним. Всюду, во всех скорбях Бог с Ним. Господь с нами, когда мы в страданиях. Вот что Бог делает. Мы читаем Псалом 22, знаменитый Псалом. «Если я пойду и долиной тени смертной не убоюсь зла». Почему? Почему человек, проходя долиной смертной тени, не боится зла? Потому что он знает все? Потому что он видит, как он выйдет из этой тени смерти? Потому что он получил ответ на свое, почему это происходит со мной? Нет. Не поэтому человек не боится. Он говорит, потому что ты со мною. Присутствие Божие в страданиях. И человек не боится зла. Что лучше для нас? Чтобы мы в наших страданиях получили ответ на все наши «почему?» Почему это происходит? Или мы испытали присутствие Божье в наших страданиях? Бог знает, что нам не нужно ответы на наши вопросы. Бог знает, что мы нуждаемся в Его присутствии, даже и в страданиях. И мы ближе ощущаем Божью руку. В страданиях и иногда люди они начинают а, искать какой то какой то знак или сверхъестественное действие какой-то мистицизм каким то начинают заниматься чтобы вот бог открылся как-то им а, сверхъестественно или ангел вот перед ними или какой-то знак с неба и люди теряют настоящее присутствие божье мы читаем здесь в 38 главе Господь отвечал Иву из бури и сказал, Бог начинает разговаривать с Ивом. Он ничего ему не показывает сверхъестественного, он никакой ангел перед ним не становится, Бог начинает говорить. Если мы прочитаем всю речь Божью, которая обращается к Иву, это где-то примерно 10 минут. Это самое длинное обращение Бога к личному человеку во всей Библии. И Бог начинает говорить. Он не делает что-то сверхъестественное. Он начинает разговаривать с Иевом. Почему это так важно, присутствие Божие в жизни? Когда приходят страдания в жизни человека, сатана хочет использовать эти страдания чтобы человек разочаровался в Боге и отверг Бога и существование Божье. И вот почему Бог, зная, что сатана хочет, чтобы человек разочаровался в нем, Бог хочет нам показать свое присутствие. И Он это делает не каким-то сверхъестественным, Он это делает через Слово Свое. Он сказал Иву, Мы имеем Слово Божье, И это самое лучшее утешение в любых скорбях и страданиях. Мы читаем в Исайя 43 глава 1 стих. «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя Иаков и устроивший тебя Израиль. «Не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты Мой». Будешь ли переходить через воды, я с тобою. Через реки ли они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Господь говорит в Слове Своем, я буду с тобою. Бог будет с тобою в любых обстоятельствах. И Он это делает через Слово Свое. Мы читаем 2 Коринфянам 1 глава 3 стих. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец Милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящийся во всякой скорби тем утешением, которое Бог утешает нас самих. Бог утешает нас во всякой нашей скорби, всяким утешением. Только у Бога есть подходящие слова для ваших переживаниях и страданиях. Люди могут говорить много красивых слов и утешений, но душа только найдет утешение в Боге, и Бог это дает через Слово Свое, Он говорит свое слово, и это приносит нам утешение больше, чем кто-то, любо, любой другой человек на свете. Потому что Бог знает глубину наших страданий. Он знает наше сердце. И Он знает, что нам нужно в тот момент, где мы находимся. Что интересно, что Бог не только показывает свое присутствие Иву, Он показывает свое всемогущество. Равин Хэролд Кушнер написал такую книгу, When bad things happen to good people. И он пришел к такому заключению в этой дилемме, что как может любящий Бог, всемогущий Бог допускать страдания и зло в мире? И на этот вопрос он пришел к такому заключению, что Бог недостаточно силен помочь нам в наших страданиях. И эта книга была best -seller. Все покупали эту книгу, потому что она давала людям ответ на их не вопрос, почему. Просто Бог недостаточно силен. Интересно, другой писатель, Мартин Левинсон, написал другую книгу в ответ на это. Он сказал, написал ее такую, назвал. When good things happen to bad people». Когда хорошие вещи происходят с плохими людьми. И мы понимаем, что мы... Нехорошие люди. Мы грешники. А Бог всемогущий. Он справедливый. И Он показывает, мы если читаем вот эти все главы, четыре главы, где Бог говорит с Ио, Он показывает Свою силу и всемогущество. И Он начинает с вопросов Иову. И те вопросы, которые он задает Иву, они распределены на три категории. Первая категория – это «Ив, кто ты? Кто ты такой?» И мы это читаем, второй стих, 20, 38 глава. «Кто сей омрачающий проведение словами бессмысла? Кто сей?» Вторая категория – это «Ив, что ты знаешь?» Мы это читаем, 40 глава, 1 стих. Мы читаем, «И продолжал Господь и сказал Иву, будет ли состязающий со Вседержителем еще учить, обличающий Бога, пусть отвечает ему». Он спрашивает, Иев, что ты знаешь? Если вы читаете книгу Ива, Бог показывает, насколько его премудрость и всемогущество, и мудрость Божья выше нашей, и говорит, Иев, что ты знаешь? И третья категория вопросов, которые Бог задает. Иев, что ты можешь? Что ты можешь делать? Четвертый стих, сороковая глава. Мы читаем. Такая ли у тебя мышца, как у Бога? И можешь ли возгреметь голосом, как Он? Иев, что ты можешь делать? И Бог показывает, насколько его пути выше. Путей Иова. Насколько его мышца выше его. Что Бог намного сильнее и всемогущий, чем мы с вами. Мы читаем. Мы читаем, здесь Бог говорит. третьем стихе, сороковая глава. «Ты хочешь не суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя». Бог задает это Иву. У тебя такая мышца, как у Господа. И Бог через свои страдания показывает, насколько Он всемогущий. И мы читаем 41 главу. Вся глава об одном динозавре. И Бог описывает, насколько это всемогущий динозавр. Я думаю, Бог, ты целую главу посвятил, чтобы рассказать Иву, Какое Ты сотворил такое творение, всемогу... не самогущее, а такое могущественное творение, сильное творение, что человек даже не может ничего сделать ему. Но Бог, почему? Все, чтобы сказать, вот вы видите эту силу, а Бог сотворил эту силу. Он намного сильнее этого. И Бог в наших страданиях показывает свое всемогущество, что Он может делать в страданиях. Иногда меня люди спрашивают, а ты знаешь, почему твоя жена ослепла? Я говорю, я не знаю. И я не знаю, почему Бог дал ей зрение. Я не знаю. Но я знаю, что Бог может делать то и другое, и Бог всемогущий делает то, что Он хочет и в сегодня, и в наше время. И Он через страдания показывает свое всемогущество. Мы видим, что Бог показывает свое присутствие, Свою силу. Но также Бог показывает Иву, кто Он есть перед Богом. И мы читаем 39 глава, 31. 33 стих. И отвечал Иев Господу и сказал, слова Ива, вот я ничтожен, что буду я отвечать тебе, руку мою полагаю на уста мои. Однажды я говорил, теперь отвечать не буду, даже дважды, но более не буду. Когда Бог, через, когда Иев, через страдания, Увидел присутствие Божие, увидел все могущество Божие, говорит, я ничтожен, я никто. По сравнению с Богом, я никто. Я не буду отвечать, и я не буду спрашивать у Бога. Страдания, они показывают состояние нашей веры. Где мы находимся? В каком состоянии наше сердце? Страдание просто это открывает. И мы видим 42 глава, 1 стих. «И отвечал Иев Господу и сказал, «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сея омрачающий провидение, ничего не разумея?» Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Иев понял, что он ничего не понимает, что Бог имеет свои намерения, и Бог знает, почему дости постигли этой страдания его жизни. И это открыло, кто Иев. Он говорит: я ничего не понимаю. Иев понял, что он не на место Бога. И он не вправе задавать Богу вопросы, почему Бог ты так делаешь. И в это понял. Иногда, когда мы видим страдания, или у себя проходят в жизни страдания, или у ближних людей, которых мы видим и встречаемся, мы начинаем думать, почему, и мы начинаем делать какие-то заключения свои. Может, мы вслух это не говорим, но мы в уме думаем, а, это его постигло из-за этого. Или в жизнь это мне пришло, потому что я вон там то-то или то натворил. И мы начинаем прибегать к каким-то каким заключениям. Но Бог говорит. Мы прочитали 38 глава, второй стих. Кто сей омрачающий проведение словами бессмысла? Когда мы делаем какие-то заключения о тех страданиях в нашей жизни, мы омрачаем проведение Божие в нашей жизни. Мы не знаем, почему это происходит. Мы делаем какие-то догадки, но это слова бессмысла. Слово Божие говорит. Бог сам говорит, вы омрачаете мое проведение в жизни. Когда вы делаете какие-то заключения, которых Бог никогда не делал. Это была проблема друзей Иова. Они начали делать заключения. И эти заключения принесли Иву, может быть, больше страданий и боли, нежели его физические страдания. Когда люди начали говорить заключения, как они думают. И это омрачает проведение Божие. Мы читаем стих. Знаменитый стих, у нас даже картинки такие есть в доме висят. Иремя 29, 29,11. Ибо только я знаю намерения, какие имею у вас. Ибо только я знаю намерения. Ибо только Бог знает намерения, какие имеет о нас. Ни сосед, ни я сам. Бог один знает намерения, какие имеет Он о нас в наших страданиях. И оно открывает, кто мы? Мы не Бог. Мы не в состоянии делать заключения. Почему эти страдания меня постигли? Страдания открыли Иву, кто Он есть на самом деле. И Он это открывает нам в 42 главе в своем расстоянии. 42 глава, читаю, в пятом стихе, я слышал о тебе слухом уха, теперь уже мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Иев понял свое состояние Когда Он соприкоснулся с этой святостью Божией, Его присутствием, Его всемогуществе, Вот Я раскаиваюсь в страхе и пепле. И это через. Страдания Бог допускает. И Он хочет показать нам, кто мы есть на самом деле. Но Бог не оставляет нас в таком состоянии. Вот мы увидели Божью святость, и мы увидели свою грешность, и мы думаем, мы никогда не сможем достигнуть этой святости. И это правильно, мы никогда не сможем. Но Бог через страдания хочет изменить нас, чтобы преобразить нас в Его образ. Исаак Ньютон, his first law of motion, говорит, Everything continues in a state of rest unless it's compelled to change by forces impressed upon it. Все остается в состоянии своем, если к нему не дать какой-то pressure или какую-то силу, которая сдвинет это. Вы знаете, и Богу надо использовать силу, чтобы нас сдвинуть. И Он допускает страдания, чтобы нас изменить. Some people will change when they see light. Under, others change only when they feel the heat. Некоторые меняются, когда они видят свет. Другие, пока не почувствуют жар огня, они не поменяются. И Бог использует этот жар огня, чтобы нас изменить. Я сказал, что... Страдания, они, они, не, не, они открывают нашу веру, они не дают рост нашей веры, потому что люди реагируют по-разному к страданиям. Некоторые люди ожесточаются в страданиях и отвергают Бога. Если вы возьмете яйцо сырое яйцо и положите его в воду и начнете подогревать, что случится с ним? Оно станет твердым. Но если вы в ту же самую воду возьмете картошку и положите, оно станет мягким. И Бог каждого человека проводит через страдания. Некоторые становятся твердыми, некоторые становятся мягкими через страдания. Какой же решающий момент. Наша вера растет тогда в страданиях, когда мы доверяем Богу в наших страданиях. Тогда, когда мы ничего не понимаем, что происходит, но мы доверяем Богу. Ив это сделал. Он не был исцелен сразу, когда он раскаялся, но он доверился Богу, что Бог знает. Мы читаем дальше, что Бог просит Иова, чтобы он помолился за своих друзей, которые обвиняли его в грехе. Ио Иев должен был помолиться за своих друзей. Он все равно оставался в состоянии прокаженного. Он был весь в проказе, и его тело болело. И Бог просит его помолиться за своих друзей, которые тебя неправильно обвиняли, не так верно говорили. И Иев не понимая ничего, что Бог делал, он не слышал разговор на небе между Богом и сатаной. Но он доверяется Богу, что Бог знает. И в своей боли он встает и молится за своих друзей, доверяя Богу. И он желает своим друзьям прощения от Бога, чтобы им было хорошо, оставаясь в страданиях и в боли. У него ничего не изменилось. И он доверяет Богу. Доверяет то, что Бог говорит. Есть Олимпийские игры. Но есть такие необычные Олимпийские игры. Special Olympics их называют. И у них есть вид спорта – лыжные горки. Где на лыжах едут люди. Но это не простые люди. Это слепые люди. И они едут не с горки со скоростью 70 миль в час. Слепую. Как это возможно? За ними едет человек, который им через Bluetooth говорит, когда поворачивать вправо, когда влево, когда прыжок. И одна... Одна пара, их зовут Даниэль and Rob и Роб Амстед. Они свидетельствуют и говорят, в, этой, э, в этом союзе, как бы в этой игре очень важно доверие. Она слепая. И она говорит, я доверяю своему мужу каждое слово, что, она, что он мне говорит. Когда поворачивать? Куда поворачивать? Когда бугорок, когда прыжок. И должно быть это доверие между нами. Потому что если я что-то не так сделаю, я могу разобиться. Мы в нашей жизни несемся вниз этой горки. Вслепую. И у нас страдания. И мы ничего не видим. Мы не видим, что впереди. Что будет завтра, мы не знаем и не видим. Но рядом с нами, внутри нас, сам Иисус Христос. Сам Бог. И Он говорит нам, что нам делать. Когда поворачивать. Когда прыжок. И если мы доверяем этому голосу, мы можем пройти через эти страдания. И наша вера Тогда начинает расти, когда мы в страданиях доверяем Богу. Бог хочет достичь этого. Когда мы в страданиях доверяем Богу, мы начинаем преображаться в образ Иисуса Христа. И мы читаем 1 Петра 2 глава 21 стих. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример» дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предал то судьи праведному. Это то, что сделал наш Иисус Христос. И когда мы переносим страдания, когда мы предаем это суде праведному и не делаем свои заключения, мы доверяем Богу. Бог достигает того, что Он хочет через страдания. Иисус Христос через Свои страдания открыл нам присутствие Божье. Он показал, что с нами Бог через Свои страдания. Он на кресте показал всемогущество Божье. Когда Он был распят, и умер, и воскрес. Через страдания Иисус Христос это показал. Иисус Христос показал через страдания, кто мы такие на самом деле. Он через свои страдания показал, насколько мы были погибшими грешниками. И что если не страдания Иисуса Христа, мы бы никогда не смогли выйти из этого состояния погибшего грешника. Иисус Христос открыл это. И когда мы смотрим на страдания Иисуса Христа, мы начинаем понимать, насколько я был грешником и как Бог меня спас. Через страдания Иисуса Христа Бог меняет нас из этого состояния и преображает нас в образ свой. И Бог это все делает через страдания Иисуса Христа. И это оставлено нам, чтобы когда мы, проходя страдания, каждый из нас стоит в этой очереди, мы не знаем, что будет завтра, чтобы мы, проходя страдания, помнили, что Бог с нами рядом в страданиях, Он со мною, чтобы мы доверяли и слышали голос Божий, что нам делать в страдании. Тогда мы будем преображаться в образ Иисуса Христа, проходя страдания, доверяя Ему и прославляя нашего Бога. Аминь. Помолимся. Эту проповедь вы можете найти на сайте Церкви Спасения.